0: Dit is podcast Palace Athena, een podcast van het War Studies Research Center van de Nederlandse Defensie Academie. Ik ben Dorit Kool en samen met mijn collega Jurg Nol spreek ik met onderzoekers over hun recente publicaties en belangrijkste onderzoeksresultaten op het gebied van oorlog, conflict, samenwerking en vrede. Wie is onze huidige gast, Jurgen?
1: Vandaag hebben we Mark Vosco te gast, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. We hadden al eerder in een Palace Athena special over de Research Center dag, kort met Mark gesproken. En vandaag willen we graag meer over zijn onderzoek weten. U begrijpt het al, voor Dorit en mij, voor dit een oefening in wetenschappelijke bescheidenheid, zo dat kan. Maar ook een heel leuke uitdaging. Welkom Mark.
2: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, echt fijn dat het lukt is. Want je bent natuurlijk uit het verre den helden ook aankomen reizen, althans bijna. Dus uh, leuk ook dat het in de drukte van de spits allemaal goed is gekomen. Ik zei net, zo, dat met die leuke uitdaging, maar eerlijk is eerlijk. Uh, voor een niet-techneut zijn jouw publicaties meestal een gesloten boek. Meer dan 35 jaar geleden had ik wiskunde A en B in mijn pakket. Maar als ik naar jouw publicaties kijk, dan word ik toch echt wel een beetje duizelig van alle tabelletjes en grafieken. Kun je heel kort in gewone mensentaal uitleggen wat jouw leerstoel inhoudt? en wat de kern van jouw onderzoek is.
2: Ja, ja zeker. Uh, naar nou, mijn leerstoel... Uh, allereerst, wij werken met een man of zeven in de leerstoel... en ook een aantal externe promovendi. Um, en wij doen eigenlijk uh, hoofdzakelijk onderzoek naar drie... ja, drie hoofdlijnen, zal ik maar zeggen. Um, we hebben bijvoorbeeld uh, lucht- en raketverdediging is één ding. Dan kijken we bijvoorbeeld naar uh, nou, wat we nu in Oekraïne zien... Uh, Iraanse drones, et cetera maar ook het gebruik van hypersone uh, wapens en, en ook ja, wat, wat doe je tegen die nieuwe ontwikkelingen. Dus dat is er één. Um, een tweede aspect is uh, helikopters. Dus we hebben een heel uh, ja, palet aan wetenschappers van fundamentele aerodynamica uh, tot aan mensen die de vluchtsimulatoren kunnen bouwen tot aan mensen die gewoon praktische ervaring met vliegproeven hebben. Uh, en, ja, en met al die kennis aan boord kunnen we best veel nuttige dingen doen... Uh, in het kader van helikopteroperaties. Um, ja, en het laatste waar we aan werken is eigenlijk de ontwikkeling van nieuwe drones. Dus eigenlijk onze eigen drones voor onze eigen krijgsmacht.
1: Dit is inderdaad hartstikke actueel. En we gaan geheid, uh, beste luisteraars, straks uitgebreid in nog op uh, uh, Oekraïne... Um, maar ik wil eventjes een paar jaar terug, namelijk terug naar Afghanistan. Uh, uh, een van jouw zwaartepunten in je onderzoek is ook de inzetbaarheid van helikopters. Uh, in Afghanistan werden, onder, werden deze onder zeer zware omstandigheden ingezet. Welke problemen traden tijdens de inzet op?
2: Ja, Afghanistan is natuurlijk een, een gebied waar, waar het heel warm kan zijn. Uh, je zit soms ook op grotere hoogte, dus dan, dan is de luchtdruk lager. En dat is voor motoren van een helikopter niet prettig. Die leveren dan minder vermogen en ja, dan heb je gewoon slechtere prestaties. Nou, er komt nog eens bij dat in zo'n land is veel zand en stof. Dus tijdens het landen opstijgen kan je van die stofwolken krijgen... zogenaamde brown-out, dus dan zie je niet meer goed... Uh, dus dat maakt de operaties moeilijker. En tegelijkertijd al dat zand en stof... Ja, dat kan in de motoren, in de tandwielkasten komen. Dus dat is voor het hele onderhoud best wel uh, problematisch. Um, nou is het wel zo dat in Afghanistan... Uh, de, de tegenstanders, de Taliban, Al-Qaeda... Die hadden bijvoorbeeld wel beschikking over uh, manpads, dus uh, ja, uh, luchtdoelwapens die ze uh, uh, mee kunnen nemen. Uh, gewoon dragen, zou ik maar zeggen. Um, en als je nu naar een recenter conflict kijkt als Oekraïne, wat, uh, ja, wat vergevender is voor helikopters. Daar zie je wel dat dat soort wapens weer in veel grotere getalen aanwezig zijn. Um, dus de, de grootste uitdaging in
1: Afghanistan is denk ik meer het, het onderhoud van helikopters. Datzelfde was natuurlijk ook in Malik, kregen ook dezelfde problematiek. Wat betekent dat voor de inzet daadwerkelijk? Hebben we daar ook echt hinder onder vonden of konden we dit enigszins oplossen? Um,
2: nou, in principe, um, uh, helikopters worden gewoon netjes onderhouden. En er zijn allemaal procedures voor om ervoor te zorgen dat, je, uh, dat het gewoon veilig is om, om ermee te vliegen. Um, dus het, ja, het, het belangrijkste is eigenlijk dat je wil dat je zoveel mogelijk helikopters beschikbaar hebt uh, die, die inzetbaar kunnen zijn. Um, dus mijn, mijn onderzoek kan eigenlijk helpen om, um, als je op basis van echte vluchtdata, dus het echte gebruik van die helikopter, om dan in een, in een soort van virtuele wereld na te spelen wat die helikopter heeft gedaan. En op basis daarvan kan je dan zien hoeveel ja, schade die helikopter eigenlijk heeft opgelopen. En dan kan je daarmee je, je, on, je onderhoud beter inplannen.
0: Dus jullie hebben nu manieren gevonden om tot oplossingen te komen... en beter te begrijpen wat die proble problemen of uitdagingen zijn. Zie je ook dat die oplossingen in de praktijk worden toegepast? Of blijft het bij kennis? Uh,
2: nou, dat, dat is een langzaam iets wat, uh, wat in, be in beweging begint te komen. Dus een, een uh, fabrikant van vliegtuigen en helikopters... Die, die hebben een soort van handboek... waarin staat van, nou, om de zoveel tijd... moet je deze onderdelen checken, vervangen, onderhouden. Um, en, en bij het opstellen van dat hele handboek... gaan ze uit van een soort gebruikspatroon. Uh, dus een, een ontwerpspectrum noemen ze dat. Nou, en als, als je daarvan afwijkt... Nou ja, dan kan dat twee dingen betekenen... Of je beschadigt tussen aanhalingstekens de helikopter wat minder. Nou ja, als je dan onderhoud moet doen, dan is dat jammer, want je had eigenlijk nog langer kunnen doorvliegen. Dus dat is qua, qua kosten en inzetbaarheid gewoon een gemiste kans. Het um, kan ook zijn dat je juist een helikopter op zo'n manier inzet, dat hij eerder stuk zal gaan dan de fabrikant voor ogen had. Nou, als dat het geval is, dan, ja, dan is dat natuurlijk een veiligheidsaspect. Ehm um, ja, we zien nu eigenlijk een trend dat we iets meer gaan richting wat dan heet condition-based maintenance. En dat betekent dat je af, echt afhankelijk van de conditie van de helikopter uh, je onderhoud gaat inplannen. Um, en ik denk dat het gebruik van ja, simulatiemodellen waarmee je vluchten naspeelt daar echt een belangrijke uh, hulpbron in kan zijn.
0: Als we iets recenter kijken um, en, en naar, de, naar het conflict of de oorlog in, in Oekraïne, zie je ook dat hier op dat gebied innovatie op het gevechtsveld plaatsvindt?
2: Um, ja, kijk, in, innovatie zou ik het niet meteen willen noemen, maar je ziet wel dat er, um, hè, er zijn uh, bronnen die uh, op basis van open source intelligence netjes bijhouden van ja, hoeveel helikopters worden er nou eigenlijk uitgeschakeld. Um, en dat zijn behoorlijk aantal als je ze met eerdere conflicten vergelijkt. Um, dus wat je ziet is dat die helikopters daar, die zijn best wel kwetsbaar. Nou, dat, dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben. Um, maar een van de oorzaken is dat er behoorlijk veel van die Man Portable Air Defense Systems aanwezig zijn in Oekraïne. Uh, en dat betekent dat je als helikoptervlieger wil je eigenlijk heel hard, heel laag vliegen. Um, ...zodat je zo laat mogelijk zichtbaar wend, bent om maar niet uh, ja, aangegrepen te worden door zo'n wapen. Um, en ja, dat, dat toont de kwetsbaarheid van helikopters aan. Um, ja, en met simulaties kan je best wel goed gaan bedenken van wat zou nou een optimale manier zijn om een, uh, om een missie in te richten. Rekening houden met allerlei, allerlei dreigingen
1: die er spelen. Daar, daar zou ik graag iets meer over willen weten. Hoe doe je dat zo'n simulatie? Want ik, ik zie natuurlijk inderdaad in films of zo zie ik mensen in zo'n simulator zitten. Maar is dat, is dat wat je bedoelt? Of, of, of?
2: Ja, in, in zo'n simulator, ja, een vluchtsimulator die je in films ziet, uh, dat zijn eigenlijk de simulatoren waar, waar piloten op getraind worden. Uh, dat is niet exact hetzelfde als wat ik doe. Dus die, die simulatoren die zijn gebouwd om de werkelijkheid na te bootsen. Um, maar dat betekent niet meteen dat er echt een goed fysisch uh, natuurkundig model achter zit. Um, dus ze gebruiken gewoon vluchtdata en dan uh, maken ze iets wat die helikopter nabouwt. En als dan een vlieger in die simulator zegt van nou, dit is niet helemaal hoe die zich in het echt gedraagt, nou dan draaien ze een beetje aan de knoppen en dan doet hij het nog wat beter. Um, in principe wat de simulaties die ik bouw zijn vergelijkbaar, maar die zijn meer gebaseerd op natuurkundige principes. Uh, dus daarmee zou je in principe uh, alle type helikopters, als je maar genoeg uh, ontwerpdata hebt, uh, heel netjes kunnen simuleren en dan zou je een heel nauwkeurig model van de werkelijkheid kunnen krijgen. Dus uh, ja, zo'n simulator die, die, die werkt dan en dan zetten we niet een, een vlieger in de simulator, maar dan laat je gewoon een, een uh, wiskundig algoritme die helikopter vliegen. En dan kan je zien van, nou, hoeveel brandstof verbruik je, hoe, uh, hoe gevaarlijk was het, hoe dicht kwam je langs die luchtverdedigingssystemen. Moet je hier en daar misschien een beetje harder of zachter vliegen. Um, en op die manier kan zo'n wiskundig algoritme eigenlijk door heel veel simulaties te draaien, achterhalen, nou, wat is de beste manier om een missie te vliegen. En ik denk... Ja, dat, dat kan je voor één missie doen, maar het was pas echt spannend als je dat gaat toepassen op, op uh, ja, grotere operaties met veel helikopters en misschien onbemande systemen. Um, omdat je dan, ja, nu kan een, een mens hè, met ervaring kan prima zo'n missie plannen, maar ja, het wordt natuurlijk een stuk complexer als je met meerdere helikopters, meerdere dreigingen, onbemande systemen moet, uh, ja, rekening moet gaan houden en als misschien tijdens de missie dingen gaan veranderen... en je moet je plan uh, uh, aanpassen.
0: De, je noemde het al kort, de, de, de relatie tussen de techniek... en hoe goed een systeem werkt... en de daadwerkelijke context. Dus de drui, dreigingen en de uitdagingen... is natuurlijk ontzettend onge, ingewikkeld. Nemen jullie hierin ook mee... of werken jullie misschien samen met bijvoorbeeld... strategen, sociologen, antropologen... om ook echt te kijken naar die specifieke context van een missie...
2: Um, nou ja, wij, wij, gaan, wij, wij focussen ons nu vooral op de techniek. Dus we gaan er vanuit dat er bepaalde informatie bekend is... over de dreiging op de grond, uh, over het terrein, et cetera. Uh, over mogelijk uh, een doelwit waar je misschien heen wil... of waar je misschien wat uh, een transport heen wil brengen. Um, dus daar doen we niet per se iets mee in ons onderzoek. Maar ja, het is natuurlijk wel enorm belangrijk dat die informatie klopt... <middels>
1: ...terug naar Oekraïne. Want ik denk toch linksom of rechtsom... ...de meeste luisteraars... Die, ...die zijn toch enorm bezig nu ook met Oekraïne. Zie jij nog innovatie op het gevechtsveld... ...dus los van helikopters... ...op het gebied van wapen- en luchtvaartsystemen? Um, ja, nou de, de grootste innovatie... ...althans uh,
2: die ik zie... Uh, ...is in het gebruik van, uh, van onbemande systemen. Uh, en dan heb ik het van uh, de kleine commercieel beschikbare onbemande systeempjes tot aan de, de grotere systemen zoals misschien de welbekende Bayraktar drones uh, die in Turkije worden gefabriceerd. Um, dus je ziet dat die systemen worden heel wijdverbreid ingezet voor een heel scala aan verschillende toepassingen. Zou je ja.
1: daar iets meer over. Ja, welke, welke toepassingen?
2: Uh, ja, dat, dan kan ik bijna een hele waslijst gaan, gaan opnoemen. Um, maar het belangrijkste is, denk ik, uh, allereerst verkenning. Hè? Dus met een onbemand vliegtuigje heb je gewoon een extra paar ogen in de lucht. Um, en daar kan je van alles mee. Dus je kan er bijvoorbeeld uh, artillerie mee ondersteunen. Heel simpel gezegd uh, bijsturen. Dus als ze iets meer een andere kant op moeten schieten, ja, dan kan dat doorgegeven worden. Misschien zelfs automatisch als je een uh, militaire drone hebt. Um, je kan die drones ook gebruiken voor elektronische oorlogsvoering. Um, ze kunnen gebruikt worden om voor kleine pakketjes te transporteren. Uh, we zien ook de bewapende drones, hè? dus dan is het gewoon een platform om een, uh, bijvoorbeeld een geleide raket mee af te vuren, waarmee een, een, een tank wordt, uh, wordt aangevallen. Um, en een uh, ja, wat, wat nieuwere ontwikkeling is denk ik de, de inzet van kamikaze drones. Dus in technische termen worden dat loitering munitions genoemd. Dus dat zijn eigenlijk um, ja, wapensystemen die rondhangen boven het slagveld. Um, ja, en kunnen worden ingezet wanneer nodig. Dus dat zijn ja, onbemande vliegtuigen waarin in de neus een, een explosieve lading zit en zo'n vliegtuig stort dan neer op een, op een tank of op een gebouw uh, en, en pleegt zo een aanval.
0: En worden deze verschillende soorten drones in het geval van Oekraïne door beide partijen gebruikt of zie je daar ook verschil in?
2: Uh, ja, nou laat ik het zo zeggen. Um, ik weet in ieder geval dat beide partijen de beschikking hebben over dit soort kamikaze drones of loitering munitions. Uh, dus, dus Oekraïne heeft een aantal systemen ontvangen van de Amerikanen, uh, maar ook uh, Poolse kamikaze drones uh, en ze hebben ook wat, wat drones van eigen makelij. Um, en aan de andere kant zie je dat de Russen, die hebben ook een aantal systemen. Die, die zijn ontwikkeld uh, onder andere door uh, ja, Zala Aero Group. Dat zegt jullie waarschijnlijk niks... maar als ik vertel dat dat een soort van uh, moederbedrijf is... dat ook de Kalashnikov produceert... dan is dat misschien wat bekender. Ja. Dus dit, ja, dit noemen zij de, de Kalashnikov van de toekomst. Um, dus dat soort systemen hebben, hebben zij. En sinds, ja, sinds kort eigenlijk, sinds uh, ja, medio september... Maken ze ook gebruik van, van Iraanse loitering munitions? En die zijn de laatste tijd het meeste in het nieuws.
1: Even over de loitering munition. Um, ik, 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 ik kan me voorstellen van dat je ook daar verschillen hebt. Um, bijvoorbeeld, loitering munition. Of dat is mij een vraag eigenlijk: heb je loitering munition dat constant mensen daar ook mee bezig moeten zijn, of heb je daadwerkelijk ook loitering munition die met een soort algoritme, zoals je dat net voor die helikopters ook hebt genoemd, gewoon rond blijft zwerven en op het moment dat het systeem iets ontdekt, dat het eigenlijk bijna autonoom uh, erop afgaat? Um. Ja, dat is best een lastige vraag
2: in zekere zin. Omdat het, um, nou ja, als je niet bij die bedrijven werkt, uh, heel moeilijk te achterhalen is wat voor elektronica en software er precies in zit. Um, maar wat je wel ziet uh, in Oekraïne, maar ook in uh, bijvoorbeeld uh, het Midden-Oosten, is dat je ziet eigenlijk twee, een beetje twee types. Dus je ziet uh, de loitering munitions, die worden afgevuurd om over een grote afstand... ...bijvoorbeeld een, een, een doel te raken. Nou, die gaan eigenlijk gewoon hun eigen weg en die zijn naar een locatie gestuurd. Um, en daar zit niet meer iemand uh, achter de stuurknuppel tussen aanleidingstekens om ze te besturen. Um, en je ziet de wat kleinere loitering munitions die bijvoorbeeld uh, door, door special forces in het veld uh, gelanceerd kunnen worden... Waarbij er een operator op de grond uh, gewoon een, een soort van iPad voor zijn neus heeft. Uh, waarmee hij uh, gewoon beelden vanuit die loitering munition ziet. Uh, en waarmee hij dan kan aangeven, nou dat is een, een vijandelijke eenheid en uh, daar moet je op toeslaan. En dat is in zekere zin uh, semi-autonoom. Of nou ja, het, het is meer geautomatiseerd. Uh, omdat je, je hoeft hem niet meer handmatig te besturen... maar je geeft meer commando's van ga naar die positie... of val dat doelwit aan. Maar je hoeft niet meer met een joystick te sturen of zo.
0: En wat is tot nu toe de, nou, wat jullie weten... en jullie kennis over de precisie van deze wapens?
2: Uh, nou, dat, dat, dat verschilt heel erg per type, type loitering munition... Um, dus dan moet ik een beetje afgaan op, op mijn eigen kennis als vliegtuigbouwer... ...van wat, wat kan zo'n toestel nou inherent qua precisie? Dus dat is wat hij zou, zou kunnen. En dan is de vraag, wat kan hij dan ook in de praktijk? Want hij moet natuurlijk sensoren gebruiken om ergens neer te komen. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld die, die Iraanse uh, loitering munitions... Nou, ...die kunnen nou ja, meer dan duizend kilometer vliegen... De, de, de fabrikant zegt 2000 kilometer. Ik denk dat dat een beetje optimistisch is of een verkoopverhaal. Maar ze kunnen heel ver vliegen. Uh, en ze kunnen naar een GPS-locatie worden gestuurd. Um, en nou, dat is niet super nauwkeurig. Uh, en ze kunnen daar ook in gestoord worden door een, door een tegenstander. Um, maar daarmee is het heel goed mogelijk om een, een groot statisch doelwit... zoals een gebouw te treffen. En nou lijkt het erop... ...dat die Iraanse loitering munitions ook uh, andere sensoren aan boord hebben... ...zoals uh, ja, infraroodsensoren en, en sensoren waarmee ze de signalen van een radarsysteem kunnen oppikken. Um, dus het lijkt erop dat ze in staat zijn om naar een doelgebied te vliegen. Als ze dan bijvoorbeeld een warmtebron zoals een tank of een, of een radarstation zien... ...dan kunnen ze daarop aanvallen... En als ze dat niet zien, dan gaan ze gewoon naar dat statische doel toe, wat, wat toch wel een stukje makkelijker te treffen is.
0: En zijn deze uh, innovaties of misschien ook wel tekortkomingen die je benoemt, meer een kwestie van de software of de hardware? dus de, de interne systemen of het fysieke ding zelf?
2: Um, ik, ik denk dat het uh, vooral het fysieke ding met zijn sensoren zelf is. Dat, uh, kijk, qua software kun je van alles bedenken. Uh, en ik denk dat we daar nog best wel grote ontwikkelingen in kunnen gaan zien in de toekomst. Uh, maar het is vooral de software en de hardware. Ja. En wat een eventuele tegenstander doet om dat te ontregelen.
1: Nu zien we natuurlijk ook een enorme conventionele oorlog in Oekraïne. Um, kun je al inschatten zo'n beetje, wat is nou de, 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 de... Toegevoegde waarde van deze, ik zeg maar, nieuwe soort wapensystemen? Um, nou ja, je kan eigenlijk, um,
2: als je in het veld, bijvoorbeeld special forces, je kan heel snel je eigen luchtsteun regelen. Dus in een, in een conflict waar je geen luchtoverwicht hebt, kan je lokaal toch een soort van uh, luchtmacht tussen aanhalingstekens creëren. Uh, dus dat is heel, uh, heel handig. Um, ja, en één aspect waar we het nog niet helemaal over gehad hebben, dat, dat is het, uh, het kostenaspect. Dus ja, die Iraanse drones bijvoorbeeld, die, um, ja, die hebben ongeveer 2, 2,5 meter spanwijdte, uh, ongeveer 20 kilo explosieven aan boord. Um, maar ze zijn vrij goedkoop om te, om te produceren. Dus je kan eigenlijk... Ja, dat is een beetje een schatting van mijn kant... maar ik vermoed dat je ze voor zo'n 20.000 dollar in elkaar kunt zetten. Um, nou, zet dat af tegen de kosten van, van de luchtverdedigingssystemen en, die en de raketten die gebruikt worden om ze te onderscheppen... Um, ja, dan is het kostentechnisch gewoon een heel handig systeem. Um, ja, ze zijn goedkoop, je kan er veel afvuren. We zien ook dat er best wel een aantal onderschept worden... Um, Gisteren nog uh, zijn er weer een heel aantal, een stuk of negen onderschept. Uh, we hoorden vanochtend nog op het nieuws dat, dat Kiev... dat daar kritische infrastructuur werd aangegrepen door deze drones. Um, dus ze hebben hun beperkingen in hun werking. Maar tegelijkertijd, ja, ze zijn wel heel goedkoop. Uh, en je kan er behoorlijk ver mee vliegen.
0: En zijn er nog andere uitdagingen, zowel offensief als defensief? Als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe die systemen en de software daarvan bijvoorbeeld gehackt kunnen worden?
2: Um, ja, ik, ik denk de één grote uitdaging is, uh, is de verdediging ertegen. Dus, dus wat doe je hier nu precies tegen? Um, wat dus,
1: natuurlijk ook onder is van jouw leerstoel, om yeah. daarover na te denken.
2: Ja, dus. ja, ja, ja klopt. Dus t, ja, er zijn eigenlijk een aantal uh, opties mogelijk om er iets tegen te doen. Um, maar het begint ermee dat je ze detecteert. Je moet eerst weten dat ze eraan komen. En een, een traditionele radar is ingesteld om vliegtuigen op grote hoogte te detecteren... Uh, die, die van metaal gemaakt zijn, die behoorlijk groot zijn. Um, en dat is heel wat anders dan een klein, langzaam, laagvliegend systeempje... Uh, wat misschien deels van uh, vezelversterkte kunststoffen gemaakt is... Uh, wat misschien een klein motortje heeft, wat niet zoveel hitte uitstraalt... Uh, wat een klein propellertje heeft, wat niet zoveel geluid maakt. Dus de detectie is, is inherent uh, lastiger. Um, en nu, nu is het niet onmogelijk om die systemen te detecteren, maar het vraagt wel een omschakeling. Uh, en dat betekent ook dat we nieuwe systemen moeten ja, aanschaffen en in het veld brengen bij alle eenheden, om ze tijdig te zien aankomen. Um, want het gaat behoorlijk snel hè? als zo'n toestel met 150 km per uur net boven de boomgrens vliegt. Ja, eer dat je hem ziet, uh, 30 seconden later, is hij al een heel eind uh, verderop. Dus dat is wel, wel heel belangrijk. Um, ja, wat, wat doen wij dan als leerstoel hierin? Um, wij focussen ons nu toevallig in één de defensietechnologieproject op één specifieke manier van detecteren. Um, en die manier die heeft te maken met, uh, met akoestiek. Dus kun je ze aan horen komen. Um, want we zien eigenlijk wereldwijd dat er honderden systemen ontwikkeld worden om die drones te, te detecteren. Maar één niche gebied waar wij denken nog wel het een en ander te halen is, is uh, ja, het detecteren op basis van geluid in, een, uh, in, in bijvoorbeeld een stedelijke omgeving met veel achtergrondgeluid. Ja, zie daar maar eens zo'n zo zo quadcopter uh, bewapend uh, ja, te detecteren. He, je kan daar niet met radarsystemen tussen de gebouwen gaan staan. Um, dus dat is, denk, denken wij, een hele relevante toepassing. Ook voor het beveiligen van evenementen of bijvoorbeeld een havengebied of een, uh, een luchthaven. Um, en tegelijkertijd vinden wij dat wel leuk, omdat er ook hele fundamentele... Um, ja, wetenschappelijke vraagstukken achter zitten. Dus
1: het is zowel voor de toepassing als voor de wetenschap heel interessant. Het lijkt bijna een beetje op de zonas van de oude onderzeers... die echt proberen tussen al die geluiden achter te komen... is het nou een walvis of een uh, tegenstander?
2: Ja, ja, inderdaad. En um, ja, het, het aardige hiervan is, is dat je, je maakt gebruik van microfoons... om geluid te registreren. En microfoons zijn heel goedkoop. Um, en je kan er heel veel... Uh, op verschillende locaties neerleggen. Dus met één microfoon is het misschien lastig om iets te detecteren... of om te bepalen waar komt het vandaan. Maar als je er veel hebt, en dat kan als je een groot terrein beveiligt... Ja, dan, dan kan je daar best wel wat, uh, wat winst mee behalen. En als je dat dan koppelt met bijvoorbeeld wat ja, slimme algoritmes... die al die data gaan verwerken... En eventueel andere sensoren, zoals een camera die kan inzoomen op, het, op de dreiging. Ja, dan, dan heb je iets uh, wat wel heel nuttig kan zijn, denken wij.
0: En zijn er nog andere bevindingen die jullie zijn tegengekomen tot nu toe in het onderzoek?
2: Um, over dit specifieke
0: onderzoek praat je nu? Over het uh, gebruik van geluid. En...
2: Um, ja, wij zijn dit onderzoek eigenlijk uh, pas net opgestart. Dus uh, hopelijk volgende week, uh, als het weer een beetje meewerkt, gaan de eerste ja, testen, experimenten plaatsvinden. Waarbij we gecontroleerd gaan rondvliegen met verschillende onbemande vliegtuigen. En kijken hoe goed we die kunnen detecteren en uh, kunnen volgen met camera's. En, en of we die data goed kunnen verwerken.
1: Maar dan... Heb je ze gedetecteerd en dan moet je ze nog uit de lucht halen? Ja,
2: dat is een tweede. <laughs> ja, 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 ja. Niet onbelangrijk. Ja, dus. nou ja,
1: en, en, en wat doen jullie daarmee? Want ik kan me voorstellen dat het nogal een verschil uitmaakt. Of je nou een hypersonisch raket uh, ziet binnenkomen. Ja, die zie je meestal niet meer binnenkomen omdat die hypersonisch is. Of, of dus inderdaad zo'n drone uh, uh, die boven de... Of nou ja, laat maar zeggen een drone in een verstedelijkt gebied. Hoe haal je die uit de lucht?
2: Ja, dus... dus um... Ja, je zegt het eigenlijk al heel goed. Er zijn heel veel verschillende toepassingen. Uh, en, en voor elke toepassing is er denk ik een andere oplossing die goed kan werken. Um, dus um, kijk, stel je hebt het over een, een commerciële drone uh, die in Oekraïne wordt gebruikt. Dus gewoon een toestel wat gekocht is online, waar ze een bom onder hebben gehangen. Ja, hoe hou je die tegen? Nou, zo'n systeem is niet door een militaire fabrikant ontwikkeld. Dus die kan je bijvoorbeeld heel goed met stoorzenders tegenhouden. Je stuurt een, een sterk stoorsignaal de lucht in. Nou, en dan werkt de GPS niet meer. Dus dan weet dat systeem niet meer van waar, ja, waar ben ik nu eigenlijk. Dus dan kan hij zijn missie niet voltooien. Um, nou, dat werkt misschien op zo'n commercieel platform. Maar zo'n Iraanse drone heeft daar misschien weer een tegenmaatregel voor. He, dus die kan misschien ook. Uh, ...navigeren op basis van een Loran-systeem... ...dus dat zijn uh, ja, zendmasten vanaf de grond... ...die een veel sterker signaal sturen... ...dus dat, dan wordt dat ingewikkelder. Dat kan je minder makkelijk storen... ...en die hebben bijvoorbeeld ook een inertial navigation system. Dus dat zijn sensoren aan boord, ja, bewegingssensoren. Uh, dus daarmee kan je bepalen, ja, wat is je beweging... ...en als je dat registreert over de tijd... ...nou, dan kan je best goed schatten waar je bent... Nou, dat werkt een tijdje goed, maar stel jezelf voor, dat je doet je ogen dicht en je loopt hier naar de deur. Dat lukt misschien nog wel, maar het gebouw uit, ja, dan ben je wel de weg kwijt waarschijnlijk. Maar als een militaire drone meerdere van dat soort systemen ja, combineert, ja, dan heeft zo'n stoorzender weinig effect. Maar ja, dan zijn er ook weer andere tegenmaatregelen. Dus je kan ook denken aan uh, ja, het, het onderbreken van de, uh, de radioverbindingen. Dus als je met zo'n operator op de grond werkt en je weet die radioverbinding te, te verstoren of uh, door een ander signaal te, te sturen. Ja, dan kan je misschien zo'n drone overnemen of de operator kan hem niet meer besturen. Nou, dat, dat is een oplossing. Um, wat ook kan is, uh, is, is het gebruik van, uh, van lasers. Dat, dat klinkt een beetje als science fiction, maar... Als je een laser richt op een, op een drone, ja, dan kan je daar twee dingen mee bereiken. Je kan hem ofwel uh, verblinden, of je kan gewoon ergens een klein gaatje inbranden door de hitte. En dan, dan, nou ja, dan, dan werkt die niet meer. Um, je kunt denken aan in, in een stedelijke omgeving. Hè, stel, we hebben een concert in Amsterdam. Ja, dan wil je natuurlijk niet met luchtdoelgeschut aan de slag. Ja, dan moet je denken aan uh, andere maatregelen, zoals uh, een, een net of iets dergelijks. Of... Um, ja kun je denken aan zulke oplossingen... dus die uh, geen explosieve of andere uh, middelen meebrengen.
0: Het is natuurlijk ook interessant om te kijken... wat dit voor ons betekent, voor ons als Nederland. Zie jij hier nog kansen in voor de Nederlandse industrie?
2: Um, ja, ik denk het wel. Kijk, enerzijds worden wereldwijd enorm veel van deze systemen ontwikkeld. Um, maar anderzijds... Um, ...is het wel een heel kennisintensief iets. He, er zit uh, achter die algoritmes zit veel kennis. Voor die sensoren heb je veel kennis nodig. Um, maar tegelijkertijd heb je geen grote maakindustrie nodig. He. Je hebt geen grote fabriekshallen nodig. Dus ik denk dat is iets wat heel goed past bij ons kennisintensieve land. He, we zijn een land... Um, ja, ik heb de getallen niet nagetrokken. maar als ik me niet vergis... hebben wij per hoofd van de bevolking... Uh, ja, bijna het meeste luchtvaarttechnische ingenieurs ter wereld. Uh, en, en ingenieurs in aanverwante vakgebieden. Um, dus we hebben veel kennis op dit terrein, ook uit het verleden. Nou, combineer dat met nou ja, de ondernemersgeest in Nederland. Ja, dan denk ik toch dat je in, in dit ja, vakgebied de, de counter-drone-systemen, maar ook het ontwikkelen van onze eigen onbemande systemen, dat daar best wel mooie kansen liggen.
0: En zie je, zie je daarin ook meer samenwerking tussen de defensie-industrie en civiele industrie, die ook dit soort systemen kunnen gebruiken of kunnen produceren?
2: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat uh, om, om de ontwikkeling van nieuwe onbemande vliegtuigen of, of counter-drone-systemen tot stand te brengen... Um, ja, ...dan moet je denk ik heel goed samenwerken tussen de, de eindgebruiker, Defensie met zijn eisen, misschien civiele partners zoals een Schiphol of een Rotterdamse haven... Um, om, om heel goed in kaart te brengen van wat zijn nou precies de wensen... Uh, en de eisen die wij stellen aan zo'n systeem. En dat kan best wel heel anders zijn... dan de eisen die, die ze ergens anders uh, in een ander land in de wereld hebben. Uh, dus dat maakt juist dat het voor de, onze industrie, denk ik, wel een kans is.
1: Wij van WC eend. Uiteraard trappen we een open deur in als we zo'n vraag aan jou stellen, maar laat toch maar proberen naar de rol van luchtvaartsystemen in toekomstige eh, Nederlandse strategie te vragen. Wat is de toegevoegde waarde en vooral het onderscheidend vermogen van helikopters en nou ja, met name drones, we hebben nu heel veel over drones gesproken ten opzichte van bijvoorbeeld de traditionele wapens als tanks, houwitsers en schepen?
2: Ja, ja een mooie vraag. Um, ik, ik denk dat het goed is om ja, allereerst vast te stellen... dat kijk, in een conflict waarbij een gebied geannexeerd wordt... of uh, wat je probeert te bevrijden... kijk uiteindelijk zijn het geen drones die een gebied innemen. Hè? Het zijn uiteindelijk de mensen op de grond... die met hun laars in de modder staan, die dat doen. Um, dus ja, alles moet er denk ik op gericht zijn... om dat zo goed mogelijk te ondersteunen. Um, dus ik, ik denk niet, het is geen kwestie van moeten we nou uh, een, een tank kopen of een drone of een helikopter. Um, ik zie dit al, ja, als vliegtuigbouwer meer als een soort van uh, ja, ontwerpvraagstuk. Dus uh, ja, in de vliegtuigbouw, als je een nieuw vliegtuig fabriceert, dan moet je rekening houden met heel veel verschillende eisen. En dat is best wel een complex iets om een, om een nieuw vliegtuig te ontwerpen. En eigenlijk is de, ja, de, de samenstelling van de hele krijgsmacht is ook een soort ontwerpprobleem. Dus wat is de optimale samenstelling qua uh, aantallen tanks, howitzers, schepen, drones, helikopters, uh, ja, om voorbereid te zijn op het volgende conflict? Um, en, ja, en het moeilijke daarbij is dat je natuurlijk niet weet wat voor conflict dat gaat zijn. Dus je moet dan rekening houden met verschillende scenario's en uiteindelijk natuurlijk ook met het, het budget en de middelen die je ter beschikking hebt. Um, maar dat gezegd hebbende, denk ik dat nou ja, helikopters en uh, drones uh, best wel een aantal uh, ja, nieuwe uh, handige capaciteiten kunnen meebrengen. Die andere wapensystemen niet hebben. Um, dus, dus als je het hebt over helikopters, ja... Um, een ontwikkeling waar we het nu nog niet over gehad hebben, de, ja, dat is de Future of Vertical Lift, zoals dat mooi heet. Um, en dat is eigenlijk de ontwikkeling van de volgende generatie helikopters. En het idee van die helikopters is dat ze ja, eigenlijk veel harder kunnen vliegen dan de huidige helikopters. Bijna twee keer zo hard. Um, ja, combineer dat met de mogelijkheid om verticaal te kunnen opstijgen en stil te hangen. Nou ja, dan kan je daarmee dus heel goed missies doen uh, diep in vijandelijk gebied. Of als je bijvoorbeeld iemand moet bevrijden van een ambassade op, op grote afstand van waar je eigen eenheden hebt. Nou ja, dat, dat zijn capaciteiten die je niet hebt met andere uh, wapensystemen. En als je het hebt over ja, drones, onbemande systemen, ik zie dat meer als een... Um, Kijk, je hebt de grote onbemande systemen zoals de Reaper. Nou, dat, dat is een product op zich. Dat is eigenlijk gewoon een volwaardig vliegtuig. Maar de, de wat kleinere onbemande vliegtuigjes... Ja, die zie ik meer als een soort van extensie van de be bestaande systemen. Dus een marineschip ja, kan prima een, een hele hoop kleine onbemande vliegtuigjes lanceren... om extra uh, sensoren in de lucht te hebben... Dat datzelfde geldt voor een transportvliegtuig. Daar kan je uit de achterkant gewoon een, uh, een zwerm van, van onbemande vliegtuigen lanceren. Die dan boven een vijandelijk gebied gaan vliegen. Uh, zonder dat je een, uh, een, een vlieger in gevaar brengt. Um, en hetzelfde geldt voor de, de grondtroepen. Hè? Dus uh, onbemande vliegtuigjes kunnen helpen om te verkennen. Om te zien wat er, wat er in de verte gebeurt. Of voor elektronische oorlogsvoering. Dus daar zie ik het gewoon als een soort van extensie van, van wat we al hebben.
0: Ik heb een kip-ei-vraag. Zie jij dat conflict, eerst, ja, dat conflict aan het veranderen is... en dat systemen en innovaties daarop reageren? Of andersom, dat systemen aan het veranderen zijn... en dat we steeds meer aan het innoveren zijn... waardoor de manier waarop conflicten en oorlogen gevoerd worden ook veranderen... en daarbij de, nou ja, de optimale samenstelling van hoe je zo'n conflict zo tegen kunnen gaan? Ja,
2: mo mooie vraag. Geen makkelijke uh, vraag. Nee, uh, me meestal met het kip-ei verhaal uh, kom je er niet uit. <laughs> Die discussie had ik laatst ook met mijn dochter van negen. We zijn, we zijn niet tot een oplossing gekomen. Um, ja, ik denk dat het ja, voor beide invalshoeken is wat te zeggen. Hè, dus um, ik denk... Als je, wie je ook een jaar geleden binnen de Nederlandse Defensie Academie gevraagd had van hoe ziet het volgende conflict eruit. Um, ik denk dat niemand had voorspeld uh, wat we nu zien in, in Oekraïne. Hè? Dus ik, ik denk dat je dan veel meer verhalen had gekregen over nieuwe technologieën en geavanceerde manieren van oorlogsvoeren. En dat is ten dele heel anders uh, van wat we nu zien. Um, tegelijkertijd zie je inderdaad met, met die onbemande vliegtuigen... en die counter-drone-systemen wel degelijk allerlei nieuwe activiteiten. Um, of het feit dat, dat Rusland um, hypersonenwapens uh, lanceert in, in, in Oekraïne. Dus ik denk dat het zowel het kip als het ei is. <laughs> Wat Goed, een antwoord. antwoord. <laughs>
1: nu, nu, nu heeft de inzet van bewapende drones... natuurlijk in het Nederlandse debat vaak ook een... Ethische component. In hoeverre hou jij je ook bezig in jouw onderzoek met dit soort vraagstukken? Um, ja, nou kijk, die, die ethische
2: component is een, is een belangrijke. Alleen vind ik het jammer dat in het huidige debat het niet echt gaat over de dingen waarvan ik denk dat het waar het over zou moeten gaan. Um, dus in het huidige ethische debat gaat het bijvoorbeeld over. ...moeten we de Reaper bewapenen of niet? Dus wapens onder de vleugel hangen of niet? Uh, omdat een beetje het beeld heerst uh, dat dat oorlogvoeren dan een soort van computerspelletje wordt... ...en dat het veel laagdrempeliger wordt om met zo'n onbemand vliegtuig een aanval uit te voeren. Nou, Eigenlijk is daar al heel veel over bekend. Um, en de Britten en de Amerikanen hebben dergelijke vliegtuigen in Afghanistan ingezet... En wat je dan ziet is dat de vliegers... die zitten weliswaar niet in het vliegtuig... maar die zitten in een, in een container uh, in het thuisland. Um, maar die volgen bijvoorbeeld wel een, een, een doelwit, een terrorist... wekenlang met camera's. Dus ze kennen hem bijna persoonlijk. Dan voeren ze na een week misschien een keer een aanval uit. Ze moeten checken of die aanval gelukt is. Dus ze zien daadwerkelijk de beelden... van wat er aangericht is op de grond. Um, en dat is wel, wel degelijk um, ja, echt, echt heel belastend voor die vliegers. Kom nog eens bij dat ze dan aan het eind van die missie gewoon uit die container stappen en hun, uh, uh, hun kinderen van school gaan ophalen. Um, dus dat, die discussie vind ik ja, minder relevant. Dat heeft denk ik meer met voorlichting te maken. Ik denk dat de echte interessante discussie pas is van ja. Um, wat kun je met algoritmes uh, die, die zelf beslissingen gaan nemen? Dus met de meer autonome systemen. Um, en nou ben ik persoonlijk um, niet echt bang voor wat een, een Nederlandse krijgsmacht daarmee zou gaan doen. Ik denk dat uh, iedereen zich daarvan bewust is dat je goed moet nadenken over welke beslissingen bij de mens moet blijven en welke bij het systeem moet blijven. Um, dus heel simpel gezegd, stel je hebt een karretje, een onbemand karretje in het slagveld wat mijnen gaat zoeken. Nou, ik denk dat iedereen het prima vindt dat die helemaal zijn eigen gang gaat en zelfs zijn beslissingen neemt. Um, ook met een luchtverdedigingssysteem wat misschien een hypersoon wapen uh, of iets dergelijks moet uitschakelen. Ja, als dat te snel gaat voor de mens om actie te ondernemen en dat systeem kan heel snel informatie verwerken en, uh, en zo'n dreiging uit de lucht nemen... Ook dan denk ik dat het gebruik van autonome systemen helemaal uh, goed geaccepteerd kan worden. Het wordt pas anders als je gaat denken aan uh, situaties zoals die onbemande uh, kamikaze drones. Um, beeld je eens in dat je er meerdere van hebt die in een zwerm opereren en die zelf beslissingen gaan nemen boven een slagveld. Uh, ja, dat is denk ik, een relevanter vraagstuk. Maar nogmaals, um, ik denk niet dat de westerse mogendheden daar rare um, algoritmes voor zouden gaan ontwikkelen. Ik denk, voor mij persoonlijk, is het meer interessant om te kijken van, ja, die, die, die ontwikkeling van die loitering munitions, ja, hoe zou de volgende stap eruit kunnen zien als een tegenstander... Uh, uh, bijvoorbeeld een terroristische groepering zoiets gaat gebruiken. Wat, wat voor ja, tactieken zouden ze dan kunnen gaan gebruiken? Dus ja, in dat opzicht hou ik me wel een beetje bezig... met die ethische component, maar ja, dat, dat is het wel.
0: Het betekent natuurlijk ook dat er nou ja, minder mensen... in het veld uh, betrokken raken... omdat dit soort systemen ook een rol van de mensen kan overnemen. Bijvoorbeeld een drone in plaats van een helikopter... waar een militair daadwerkelijk in zit... Wat betekent dat voor onze inzet, denk je, in de toekomst? En de tweede vraag daarbij uh, is, wordt onze innovatie, of wordt jullie innovatie en waar jullie mee bezig gehouden, ook deels tegengehouden door die politieke en ethische vraagstukken? Zouden we technisch gezien nog verder kunnen zijn dan we nu zijn, omdat we dat soort vraagstukken ook meenemen?
2: Um... Ja, mooi, mooi. Ik zal met de eerste vraag uh, beginnen. Um, ik denk niet dat het zo is dat we minder mensen nodig gaan hebben. Ik denk meer dat um, met dit soort systemen verandert de rol een beetje van wat iemand doet. Um, dus waar je nu bijvoorbeeld nog vliegers hebt die gewoon daadwerkelijk de Reaper besturen alsof ze in een cockpit zitten dan stel ik me zo voor dat we in de toekomst misschien uh, mensen hebben... Die, uh, die een zwerm drones uh, besturen. Ja, dan zitten ze niet meer achter de cockpit... maar dan zijn ze een soort van manager of commandant... van hun onbemande team, zeg maar. Dus dat, dat zijn meer nieuwe rollen. Um, maar alle, alle oude rollen moet je natuurlijk ook nog steeds uh, vervullen. Hè? Je wil nog steeds mensen in het veld hebben... Um, en ook als je naar uh, helikopters gaat. Ja, kijk, als je, als je mensen wil oppikken uit het veld. Uh, ja, dan zou je toch een grote helikopter nodig hebben. En vooralsnog is die nog steeds um, um, bemenst, zou ik maar zeggen. Um, dan ben ik even je tweede vraag. Uh, je kan ik kan me voorstellen.
0: Ja, of uh, we verder zouden kunnen zijn. vanuit een technisch aspect. als we niet ook bijvoorbeeld ethische en politieke. Um, ...belangen meenemen in die ontwikkeling?
2: Um, nou ja, kijk, ik denk dat je... ...je moet je wel realiseren dat uh, de, de technische ontwikkelingen... ...ja, die worden toch gedaan door, door bedrijven. Hè? En dat zijn veel al bedrijven bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Um, ja, en dan, daar kunnen wij van alles en nog wat over zeggen... ...als, als Nederlandse politiek en als Nederlandse krijgsmacht... Maar die systemen worden ontwikkeld. Um, dus de vraag is meer van, ja, wat, wat gaan wij aanschaffen en wat niet?
1: Uh, en, en wat willen we daarmee of niet, denk ik? En toch heeft de NLDA natuurlijk een, een bepaalde een belangrijke rol ook in deze. Dat heb je net de afgelopen uh, 40 minuten heel mooi uitgelegd. Welke rol gaat de NLDA volgens jou in het militair, technisch, wetenschappelijk onderwijs de komende jaren spelen? En laat me meteen erbij vragen, wat onderscheidt ons eigenlijk van andere universiteiten?
2: Ja, ja. Um, nou ja, er is eigenlijk van alles uh, wat ons onderscheidt van, uh, van andere universiteiten. Ik denk allereerst gewoon het onderwerp waar we aan werken. Dus um, nou, in, bij de technische afdeling van de faculteit zijn wij in Nederland gezien misschien een klein clubje met ongeveer 45 medewerkers. Um, maar wij werken wel aan ja, militair technische problemen. ...en we geven ook militair technische vakken... ...die je eigenlijk niet terugziet op, op geen enkele technische universiteit. Dus neem een vak over geleide wapens. Uh, ja, dat, dat vind je nergens terug. Dus wij, wij kunnen unieke kennis geven aan onze toekomstige officieren. Um, ja, en daarin kunnen wij een belangrijke rol spelen... Nou, dat, dat is het onderwijs. Um, qua onderzoek, hè, want, ja, we doen natuurlijk ook veel onderzoek, um, ja, kunnen we ook een unieke rol spelen. Hè? Omdat we onderdeel zijn van Defensie, kunnen we heel goed zien welke vragen er spelen binnen Defensie. Um, en kunnen we ook werken met, met datasets vanuit Defensie. Um, dus dat maakt dat we best wel heel unieke ja, vormen van, van onderzoek kunnen, kunnen doen. Dus in dat opzicht hebben we denk ik een hele mooie, unieke rol. Um, ja, en wat ons nog meer onderscheidt, um, ja, ik, ik werk nog niet zo heel lang bij de, bij de faculteit. Hiervoor heb ik bij de, de, de TU Delft gewerkt en daarvoor bij de Universiteit van Liverpool. Um, en wat mij het meeste opviel is dat um, de NLDA is, is binnen Defensie een ondersteunende dienst is. He, uh, dat is natuurlijk vanuit defensieperspectief heel logisch. Maar bij de gemiddelde universiteit is, is de, de wetenschapper het, het centrum van het universum. En, en dat is het primaire proces. He, die wetenschap bedrijven. En ja, die wetenschapper zal wel weten of dat relevant is of niet. En, en dat is het dan. Um, terwijl wij veel meer... Ja, wij zijn een ondersteunende dienst. Dus we vallen ook onder defensieondersteuningscommando. Um, ja, daarmee heb je toch een soort van andere rol. Je wil echt onderzoek doen wat heel goed aansluit op, op de wensen vanuit de krijgsmacht. Um, dus dat, dat maakt het heel anders. Uh, het, het levert meteen ook wel een soort van spanningsveld op. Je moet natuurlijk wel waarborgen dat je je academische vrijheid, um, dat je die behoudt. Maar ik denk dat dat uh, middels de, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek en Onderwijs best goed uh, ingebed is in de organisatie. Ja.
0: Mark, heel veel dank voor dit gesprek... dat zelfs uh, Jurgen en ik konden volgen. Volgens mij zijn onze luisteraars ook een stuk wijzer geworden... zelfs degenen die niet uit de technische hoek komen.
1: Dit was Pallas Athena. De kruiswetenschapspodcast van het World Studies Research Center... van de Nederlandse Defensieacademie. Vandaag was bij ons de gast Mark Voskou, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. Hierin nam hij ons mee in de geheime wereld van de wonderbaarlijke techniek... Ik ben het over lucht- en raketverdediging, eventjes over helikopters, heel veel over drones, begrijpelijkerwijs. En Maak, je hebt het op een mooie en aangename manier aan ons uitgelegd. Ik kan me voorstellen dat na deze aflevering heel veel nieuwe studenten, kadetten en adelbossen naar Den Helder komen. Misschien het einde van de wereld, maar vooral belangrijk en spannend onderzoek. Dank je wel. Dank Mark. Dank
2: je wel.